بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه پنجم نوامبر 2021 میلادی برابر با 14 آبان ماه 1400 هجری شمسی و 29 ربیل اول 1443 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوره مبارکه ساد جلسه دهم ده توسط آقای مسعود عدیب با ذکر سلواتی به استقبال بحثیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خدمت همه سروران ارجمند خواهران و برادران سلام عرض میکنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو نبأ عظیم انتم انه مؤذون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون ان يوها الي الا انما انا نذير مبين خب این آیات از سوره مبارکه ساد رسیدیم و این دعای اول رو در موردش توضیحی ارز کردیم جلسه گذشته گفتیم که از اینجا فرمان میدهد به رسولش خدای تبارک و تعالی که بگو این خبری بس بزرگ است و در باب این که این هوه به چی برمیگرده چی خبری خیلی بزرگه گفتیم یک احتمال اینه که این مسئله قیامت و حساب و کتاب و وضع مؤمنین و خوبان و وضع فجار و, و تخاصم اونها و اینها اخبار قیامت اخبار بزرگه یه احتمال اینه که نه این مسئله توحید که ما من الهیم الا الله الواحد القهار این خیلی خبر بزرگیه احتمال دیگری که به قرینه این که از اول سوره با معرفی قرآن شروع شده آخر سوره هم با معرفی قرآن ختم شده اینکه هونه و اون از این یعنی این قرآن خبر خیلی بزرگیه این قرآن متضمن و حاوی پیام های خیلی مهم و اخبار خیلی بزرگ است حالا در ادامه یکی از این اخبار بزرگ ذکر میشه بعضی مفسرین گفتن نه اصلا این هونه و اون از این ناظر به ما بعد خودش هست اشاره داره به همین خبری که میخواد بگه این اولین بار داره مطرح میشه داستان آفرینشه انسان بارها در قرآن تکرار شده ولی به حسب ترتیب نزول اگه این ترتیبی که بر اساسش ما داریم مزاحمت ایجاد میکنیم خدمتتون درست باشه که خب به هر حال به نظر میاد پذیرفتنی تر از بقیه جداوله اگه این ترتیب درست باشه این اولین بار است که داره در وحی خداوندی مسئله آفرینش انسان و آفرینش آدم مطرح میشه بنابراین داره برای زمین سازی میکنه با تعبیر قل هو نبع اون عظیم بگو این خبر خیلی مهم نیست میکنه انتم انها معرضون شما از این خبر روگردانی حالا اگر این خبر خبر قیامت باشه با بی به قیامت اگر خبر توحید باشه با شرک اگر خبر قرآن باشه با اینکه قرآن رو جدی نگرفتید قرآن رو سهر دانستید لغو دانستید اسباب تفوق رسول تلقی کردید در حالی که آخر این سوره خواهد گفت پیغمبر میگه من از شما عجل نمیخوام این قرآن رو اسباب تفوق خودم نخواهم کرد 
و اگر هم بحث آدم باشه و آفرینش انسان باشه که این اعراض شما مالک از این مقام و منزلت عالی که انسان به خاطر او آفریده شده در واقع خودتون رو محروم کرد ما کانالی من علم بالملع الاعلا از یختسمون ملع جماعتی رو میگن که چشم پر کنه محتشم محترم قابل توجه یا به خاطر کسرت و قوتشون یا به خاطر شخصیت هایی که توش هستن به جماعت چشم پر کن میگن ملع ملع الاعلا یعنی جمعیتی که در عالم بالاست حالا عالم بالا مراد کجاست بالاخره منظور این عالم طبیعت و این عالم متعارف روزمره ما نیست داره به عالم غیب به عالم ملائکه چیزی از این دست اشاره میکنه این ماکانالی من علم بالملائل علا ادامه اون جملاتی است که خدا به پیغمبر دستور داده گفته و گفته که بگو قل بگو چی بگو بگو هو نبه اون عظیم بگو انتو من هم مورزون بگو ماکانالی من علم بالملائل علا از یختسمون و باز بگو از یوها الیه این جملات همه ادامه اون قله بگو ما کانالی من علم من هیچ دانشی نداشتم ما کانالی من علم این تعبیر وقتی میاد هم نفی و هم ارز میکنم من علم در سیاه بشه رسولات نکره میاد هیچ اطلاعی نداشتم هیچی من نمیدونستم بالملع الاعلا علمی که نسبت به ملع اعلا باشه این با معنای احاتر هم افاده میکنه یعنی علمی که منو نسبت به ملای علایی احاطه بده یک آگاهی بده من از هیچی خبر نداشتم از یختسمون اون موقعی که اونا داشتن با هم مشاجره میکردن خب این مقدمه است برای بیان این که این یوها الیا الا انما انا نظیرون مبین اما مرادش از این یختسمون و ملای الاعلا چیست باز اینجا دو تا احتمال مطرح یک احتمال ناظر به سابق چون در سابق وقتی راجع به عوالم قیب حرف زد فرمود که اهل نار اهل جهنم با هم تخاصم داره این نزالکل حق و تخاصم و اهل نار بعضی مفسرین گفتن شاید این یختسمون به همون تخاصم اشاره داره من از عالم قیب خبر نداشتم چیزی نمیدانستم درباره مخاصمه و مجادلات و دعوایی که جهنمی ها با هم دارن و ملائکه اعلی اونجا یعنی عالم غیب یعنی اونجایی که ملائکه شاهد این دعوا هستن خب یه احتمالی است خیلی قوی نیست ولی نمیشه انکارش کرد اما اونی که بیشتر فهمیده میشه اینه که زمیر یختسمون به همین ملائکه اعلی برگرده به نزدیکترین مورد برگرده و معناش این باشه که من در مورد ملعه علا اون موقعی که تو ملعه علا مشاجره و اختصام وجود داشت علمی ندارم اون موقعی که تو ملعه علا جر و بحث و گفته بود خب جر و بحث و کی و کی بود حالا در ادامه یه اشارهی به اون گفتگوها میشه ولی تو آیات دیگر قرآن کم بیشتر شده از طرفی گفتگوی خداوند است با فرشتگان در سوره بقره بعدا میاد دیگه که از قال رب که اینی جایلون فل ارز خلیفه قالو اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفکو دما و نحنو نصدقو به هم بکر و قدسه گفتگوی خدا با آدم یا آدم و انبه هم به اسماهیم گفتگوی آدم و فرشتگان فلما انبه هم به اسماهیم 
گفتگوی شیطان با خداوند یه خبرایی بوده خلاصه در اون جای عالم از این تعبیر به اختصام میکنه اختصام یعنی درگیری و مشاجره ای که تو دعوا اتفاق میفته بعضی مفسرین گفتن خب چون لازمش حرف خیلی جدی و پرحجمی زدنه تعبیر اختصام شده ولی جای دعوا نبوده اونجا بعضی گفتن طرف اختصام که خدا نبوده ملعه اعلا منظور خداوند نیست ملعه اعلا منظور فرشتگان هم و این در واقع ناظر است به اون جر و بحثایی که در میان خود فرشتگان درگیر بوده است یعنی یا خواستن معنای اختصام رو رقیق کنن تا اختصام در پیشگاه خداوند معنادار بشه یا خواستن ملعه اعلا رو غیر از خدا بدونن تا وقت اونجا جر و بحث کردن و دعوا کردن بیمعنا نباشه خب مسلمه به قدرت بالغه خداوند کسی با خدا دعوانه میتونه بود اما به نظر میاد فرا... در واقع ورای همه این احتمالات داره از یک اتفاق آشوبناک سخن میگه داره آفرینش انسان خلاصه ماجرایی بوده است در این عالم خلقت کلی حرف و حدیث و دعوا پشتش بوده ما خودمون گوی وقته مسئله که میخوام بگیم خیلی مسئله حساس و بحرانیه میگیم خیلی حرف و حدیث توش هستیم شاید حالا چه بگیم اختصام به معنای صرف گفتگو و مجادله کلامی است چه بگیم اختصام به معنای دعوا و درگیری است اگر این اختصام برگرده به ملعه اعلا و برنگرده به اهل نار که احتمال اول بود اگر برگرده به ملعه اعلا که با سیاق کلام سازگارتر هم هست که به ملعه اعلا برگرده در این صورت نشون میده که این اتفاقی که افتاده بعد از این اختصام افتاده خیلی اتفاق مهم نیست در واقع با زمین چینی میکنه برای بیان این اتفاق بسیار بسیار هولناک از این در این حال خطیر مهم ارزشمندی که افتاده و همه اینا توش جمعه همه این نقاط قوت و در این حال نقاط پرخطر و پرهیبت درش جمع ان یوها الی الا انما انا نذیر مبین جز این بر من وحی نشده است که فقط من انذارگری آشکار این جمله دو جور می شود معنا کرد البته دو تا حصر دو تا در واقع دو سبک و دو مسیر حصر تو این جمله است یکی نفی و الا ان یوها الیه الا و یکی انما اینا هر دو افاده هست میکنه اگر بگیم این انما انا نظیرون مبین همون چیزیست که وحی شده جزین به من وحی نشده که تو انذارگری همین خب در این صورت البته باید این حسر و حسر اضافی بدونیم یعنی مسلما جز جز تو انذارگری جملات دیگری هم به پیغمبر وقت شده از اول تا آخر این سوره خب همش که تو انذارگری نبود اطلاعاتی هم راجع به دیگه بود بعدا یه جای احکام هست یه جای اخبار مازین هست یه جای پیشگویی آیندگان هست فقط که انذار نیست اون تا میخواد بگه این هست به این در اتفاق میفته که بگه همه اینا برای اینکه آدمو بیدار کنه اینا هیچ کدوم در مقام قصه و تاریخ و نمیدونم معرفی الهیات و معرفی فلسفه و اینها نیست 
اینا در همه مقام بیدارگری است یه احتمال دیگرم اینه که انما انا نظیر مبین بیانگر خود یوها الهی نباشه بیانگر در واقع یک لام در تقدیر بگیریم اینجا به این صورت که ان یوها الهی الا لانما انا نظیر مبین و انما در واقع مدخول اون لام مقدر باشه که بشه تعلیل این این مطالب این مطالبی که الان میخوام بگم به من وحی نشده مگر به این دلیل که من میخوام انذار کنم من نمیخوام تکامل به شما یاد بدم زیست شناسی براتون بگم تاریخ انسان بگم تاریخ آفرینش بگم نمیخوام قصه بگم من میخوام بیدارتون کنم من میخوام انذارتون بدم پس یه وقت هست اینه که به من جز این که تو انذارگری وحی نشده است یه وقت هست اینه که آنچه به من وحی شده جز برای انذار وحی نشده است که این دومی احتمالش به من من قویتره و وقت با متنم سازگارتره چون وسط این که ما کاملی علمون بالملائل علایز یقتصمون و ازقال ربکل الملائکه بیرفت نیست البته ولی به نظر میاد این جمله که این حرفا رو به خاطر انذار دارم میزنم سازگار البته اون جمله ما کانالین علم بالملائل اعلی افاده این معنا رو میکنه که اینا اتهام میزنن گفتن علی رضی الله پیغمبر ساهر کذاب از خودش از خودش این حرفا رو در میاره با این بیان ما کانالین علم بالملائل اعلی که نظیر اینم تو جای دیگر هست گاهی از زبان پیغمبر گاهی از زبان خداست به پیغمبر و ما کنت به جانب الغربی در مورد داستان موساس و ما کنت لده هم از یلغون اقلام هم از این موارد داریم به این ترتیب میخواد بفرماید که اینا همه رو خدا به من فرموده من از خودم چیزی ندارم ولی در این حال این اگر بگیم انیوها الیه الا انما انا نظیر مبین اون انما در واقع با لام مقدر مجروح میشه معناش این میشه که این چیزی که الان میخوام بگم و این وحی که دارم براتون بازگو میکنن فقط به این سبب بر من نازل شده که من نظیر مبین باز حتی این حسنیم که من نظیر مبینم یعنی در واقع اصلی ترین و اون شالوده رسالت من انذار بندگان خدا هست ولی خب همراه با این انذار تعلیم و تبشیر و تذکر و خیلی چیزهای دیگر هم هست ولی اون بونه اصلیش انذار آشکار از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین خب این میتونه آغاز کلام به این معنا باشه که اذکر از قال ربک حالا اینو یاد بیار میتونم ظرفی باشه برای بعضی از افعالی که پیشتر آمده مثل یختسمون ما کان لی علم بالملا الاعلا از یختسمون اون موقع که دعوا میکردن کی بود دوام کردن اون موقعی بود که قال رب بکلل ملائکه که پروردگار تو به ملائکه فرمود انی خالق بشرا من طین من میخوام یه بشری از گل بیافرینم اولین نکته راجع به ملائکه ملائکه آیا اسم یه گونه خاص از موجودات یا وصفی است که به گونه های متعددی از موجودات میتونه تعلق این سال به نظرم سال مهم نیست پاسخش هم به این سادگی نیست منم راستش پاسخش رو بلد نیستم ولی حدس میزنم که ملائکه اسم یه گونه نباشه 
بلکه وصف یک گونه باشه یعنی چی وصف وصفی باشه که میتونه گونه‌های متعددی رو در بر بگیره یعنی چی اینو توضیح بدم مرادم چی هست ببینید شما وقتی میگید که حالا بلا تشبیه مثالایی که میزنم از ساعت قدس ملائکه به دوره وقتی میگید اس اسم یک گونه حیوانه ها وقتی میگید قاطر اسم یک گونه حیوان ولی وقتی میگید نشخار کننده نشخار کننده وصفی است که شامل گاو و گوسفند و عرض میکنم که یه تعدادی از حیوانات میشه اینم اسب نشخار کننده است نه خبر ندارم اولاق میدونم نیست ولی اسب نمیدونم ها یا میگید باربر باربر یه وصفه شامل اسب و اولاق و شطور و خاطر و مثلا چند گونه از حیوانات میشه وقتی میگیم ملائکه داریم از یه جنس خاص حرف میزنیم از مجموع شواهد به نظر میاد نه یه چیزی بالاتر از اینه موجوداتی هم که شاید از گونه های مختلف که ما نمیدونیم چی ولی یک ویژگی دارند و اون ویژگی قدرته به واجه ملک بر او دلالت میکنه یعنی به اونا یک قدرتی میده یک سلطنتی بر عالم میده مسلط بر این عالمه بنابراین ملائکه میتونن انواع گوناگونی داشته باشن ولی ویژگی مشترکشون اینه که موجودات قدرتمندی هن که بر این عالم تسلط دارن حالا حالا اختلاف مراتبه هن بر جای مختلف عالم تسلط دارن نوع تسلطشون چیه اینا چیزاییه که واقعا با اطلاعات تجربی ما اصلا قابل احسا, احسا نیست چرا چون از یه سطح دیگری از عالم حرف میزنه سطحی که ما با علم تجربی و با حواسش دسترسی نداریم لذا اطلاعات اون سطح ما وارد علم تجربی نمیکنیم از فضای علم تجربی ایجاد کنیم بر اساس ملائکه شناسی به جای تبیین اینکه چجوری بارون میاد بگیم آب بخار میشه فلان میشه بهمان میشه بگیم آره این به فلان ملک بسته دیگه نه ساعت خودش کار خودش رو میکنه اما یه پله باطن یه پله عمیق‌تر یه پله غیبتر در این عالم حواله نیست مراحلی است در عالم هستی که ما خیلی هم از اونها خبر نداریم میتونه اونجا در واقع عرصه ظهور و بروز ملائکه باشه و اتفاقاتی که اونا رقم میزنن در طول اتفاقاتی باشه که در عالم متعارف ما عالم طبیعت یا به تعبیر عالم ملک اتفاق میفته خب خداوند به ملائکه فرمود انی خالق بشرم من خلق کننده هستم بشری یعنی از یه اراده مستمر من اسم فائل دلالت بر استمرار دارم من یه اراده مستمر دارم برای آفریدن بشر بشر اصلش از بشر بشر یعنی باز شدن و گشوده شدن صورت بشر رو گفتن بش بشر گفتن چون پوست صورتش پیداست برعکس حیوانات دیگه که همه پوست صورتشون پوشیده است انسان پوست صورتش پیداست با این حساب خانما بشرتر از آقایی نه آقایی یکم بشریتشون ضعیفتر میگن خانما بیشتر بشر میشه در حال به انسان گفتن بشر معمولا تو قرآن در تقابل با ملک بشر به کار میبره کمان که در مقابل جن انس به کار میبره هیچ وقت در مقابل ملک انس به کار نمیره هیچ وقت در مقابل جن بشر به کار نمیره ملک و بشر جن و انس اینا با هم در تقابل معنایی انی خالق بشرن منطین از گل میخوام درست کنم حالا اینجا فرموده تیم بعدا گفتیم جای مختلفی در قرآن 
از آفرینی سخن میگه یه جای میفرماید من سلسال کل فخار یه جای میفرماید من دین لازه کل چسبنا یه جای میفرماید من همه این مسنون یه جای میفرماید من سلسال من همه این مسنون تعاویر مختلفی به کار میده که تو همهشون بالاخره عنصر خاک و آب حضور داره گاهی به بویناک بودنش اشاره میشه گاهی به چسبنده بودنش اشاره میشه و حالا چه معنی رو میخواد اینو افاده کنه چی رو میخواد به معالی کنه اولین شاید معنی که از میشه فهمید این که خیلی براش جایگاه و پایگاه آسمانی در نظر نگیری از همین زمین و از همین خاک و از همین گل و از همین آب انسان برامد و یکی دیگه که این در واقع نشاندهنده اولا به یه معنی خصاصت انسانه و اینکه انسان چیزی نیست جز برامده از همین آب و خاک و بعد عظمت خداونده که چطور به اصطلاح به قول سعدی بر آب صورتگری کرده و تونسته به قدرت بالغه خودش از دل این عالم عنصری مادی خاکی عرض میکنم که انسان موجودی مثل انسان رو بر بکشه و بالا انی خالق بشرن من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له وقتی که اینو من سویتو تصویه کردم سویتو تصویه یعنی صاف و راست کردن معتدل کردن همه چیزشو درست کردم وقتی جفت و جورش کردم صاف و راستش کردم و نفخت و فیه من روحی و از روح خودم در دمیدم معلوم میشه یه مرحله مرحله صاف و راست شدن و درست شدن و به قاعده شدن و به اعتدال رسیدن انسانه یه مرحله بالاتر او نفخه الهی و روح الهی است در سوره مبارکه مؤمنون راجب آفرینش فرد انسان نه نوع انسان فرمد سم خلقنا نطفت علقتا فخلقنا العلقتا مزغتا فخلقنا المزغتا ازاما فکسونا الازامه لحما سم انشعناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الفالدون این خلق آخر اون آفرینش دیگر که چیزی اضافه بر همه آنچه تا کنون بوده بوی یه جهشیه یه اتفاق نوعیه که در هستی داره میفته این شاید همینی باشه که ازش به عنوان و نفخت و فیه من روحی یاد کرده این من روحی هم اصطلاحا اضافهش اضافه تشریفی است همونطور که خانه رو میگه بیتی المحرم و بیتی الحرام خانه رو میگه بیتی نه اینکه که خونه از خدا ساخته تو شبا میده میخواده نه بیتی یعنی تشریف داره مال منه احترام و شرفش رو از استناد و اضافه به من میگیره اینم روحی یعنی روحی که استناد و شرفش رو از اضافه به من میگیره خب البته همه عالم مال خداست خاکم خاک خداست آبم آب خداست اینا نشون میده که این اضافه یک نکته با بیشتری رو میخواد به ما بگه یه برتری رو میخواد نشون بده که در بقیه موجودات نیست خب وقتی او رو صاف و راستش کردم و بعد نفخت و فیه من روحی از روح خودم درش دمیدم فقط او لهو ساجدین برای او به سجده بیفتید فقط او لهو ساجدین قعو از وقعه با وقعه از یکیش است برای او به سجده بیفتید یعنی چه به سجده بیفتید یعنی اینکه پیشونیتون رو با هفت موزه با شش موزه دیگه بذارید روی زمین یا اتفاقاً روی سنگی مهری چیزی و سبحان ربی الاعلی بگید نه معنای سجده اهم از اینه در سوره بقره میفرماد ولله یسجد و بذار در سوره نحل 
میفرماید وللهی است جد و ماف سماوات و ماف الارض من دابه هرچی تو آسمونه و هرچی تو زمین جمع میخوره برای خدا سجده میکنه یعنی تو آسمون سجده میکنه در سوره الرحمن میفرماید و نجم و شجر و یسجدان حالا نجم چه به معنای ستاره بگیریم چه به معنای علفهایی که از زمین میزده آمده بیرون و هر دو احتمال هست درخت و سبزه سجود میکنه یا در سوره بقره به بنی اسرائیل میگه که اونا که آمدن گفتن ما دیگه حوصله نداریم بیشتر از این از این قضاهای محدود بخوریم و چی میخوایم و چی میخوایم درخواستای کردن بهشون گفت خیلی خوب برید این شهر رو تصاحب کنید هر چی میخواید بخورید بعد خلل بابا سجدا با سجده وارد دروازه این شهر میشه میشه آدم شهر با حالت سجده وارد بشه اونم شهر که میخواد بره به جنگ بگیردش یعنی تقیان نکنید خاضع باشید پس سجود یعنی خضوع نهایت خضوع تسلیم شدن خاکساری کردن لازم نیست شکل سجده نماز ما باشه اون یه شکل خاصیش که در شریعت سید المرسلین مقرر شده ما در نماز اینجوری سجده کنیم اصل معنای سجود یعنی خضوع و خاکساری و فروتن به ملائکه گفتیم که من میخوام رب پروردگار تو به ملائکه فرمود که من میخوام یه بشری از تیم بیافرینم وقتی سافراز شد و درش روح دمیدم فقط او لهو ساجدین برای او به سجده بیافتیم فسجد الملائکه تو کل هم اجمعون ملائکه همهشون یک جا سجده کرد این کل هم اجمعون یه احتمال اینه که فقط تکرار و تأکید باشه سجد الملائکه یعنی ملائکه سجده کردن کل هم همشون اجمعون همه با هم تکرار و تأکید باشه ممکنه نه اون کل هم بیان این که همه ملائکه سجده کردن باشه و اجمعون این که این سجده هم یک باره و یک جا همه با هم انجام بدن این که نبود که یکی یکی سجده کنن همه با فرمان خداوند یک دفعه عرض میکنم که به سجده افتاد خب یکی دو تا سال اینجا پدید میاد اولا سجده کردن ملائکی یعنی چی اگه بخوام خیلی دقیق و قاطع جواب بدیم جوابش اینه که نمیدونم نمیدونم چجوری سجده کردن ملائکی چی بوده حقیقتش ولی هرچه هست نشانگر یک نوع تکریم و تعظیم و خاکساریست در مقابل اون مسجد چرا؟ برای اینکه مخلوق خاص خداونده این یه احتمال چنان که در ادامه میاد که خدا به ابلیس میگه من اینو خودم با دست خودم آفریدم تو چطور سجده نکردی؟ یا به خاطر یعنی به خاطر که این مخلوق به استناد خداوند خیلی با عظمته یا به خاطر اینکه حالا حتی غیر از استناد خداوند خداوند یک مخلوق عالی آفریدی که از همه فرشتگان بالاتر رو باید مقابلش کرنش کنن یا نه اصلا مهم نیست این مخلوق کیه چون خدا گفته سجده کن باید سجده کنه چنان که در جای دیگه است که خداوند میفرماید که به شیطان میگه که چرا سجده نکردی از امرتوک من دستور دادم سجده کنی تو چرا امر من اطاعت نکردی پس تا اینجا این سه تا احتمال وجود یه احتمال یه سال دیگه اول بپرسیم اون این که ملائکه نهایتا بر 
آدم سجده کردن یا بر انسان سجده کردن یعنی بر یه فرد خاصی که آدم عبول بشر باشه سجده کردن یا بر نوع انسان سجده کردن در سوره اعراف میفرماد ولقب خلقنا کم سم سورنا کم ما شما رو آفریدیم بعد صورت دهی کردیم به صورت انسانی در آوردیم سمه قلنال الملاکت سجدول آدم بعد به ملاکه گفتیم برای آدم سجده کنیم از این فهمیده میشه مسجود حقیقی ملائک یک موجود به نام آدم نیست کل انسان مسجود ملائک آدم در واقع نماد انسانه سمبول انسانه که مسجود ملائک واقع شده و اصلا شاید معنای سجود هم صرف اظهار کرنش نباشه بلکه این خضوع نیروهای عالم در مقابل انسان باشه حالا این نیروهای عالم تا کجا تا چه حد تا اون حدی که ملائکه خدا هم در مقابل این انسان خضوع دارن یعنی انسان میتونه یه جایی برسه که در حال در ملائکه هم احاطه پیدا کنه اینا احتمالات مهمی است و احتمالات جدی است که از کنار شهرت نمیشود حالا اینجا طبیعتا یه بحثی هم برمیگیره که البته واقعش اینه که به گمان من اصلا بحث ما نیست حالا اگرم کسانی بهش پرداختن لابد توانستن چیزی بگن من فکر میکنم لاغل بنده هیچی اینجا ندارم بگم فقط بحث رو تحبیل کنم و اون که اصولا از این آیات یا دیگر آیاتی که در قرآن کریم آمده میشه به نفع یکی از نظریاتی که در طبیعت شناسی در زیست شناسی راجب آفرینش انسان آمده احتجاج کرد بگیم خب خیلی از مفسرین اینجا همیدن بله ببینید اینا کاملا نشون میده که آدمی آفریده شده و با ویژگی های خاصی که حالا در ادامه هم خواهیم دید و دیگه این که تکاملی صورت گرفته و تطوری صورت گرفته و اینا رو کنار میزن من خیال میکنم که این آیات یادمون نره که فرمود ان یوها الیه الا انما انا نظیر مبین اصلا اینا فقط برای انذار آمده ای داستان آدم آمده ما رو بیدارمون کنه نیامده برای ما درس زیست شناسی بده بنابراین نسبت به این سوال که به لحاظ زیست شناختی گونه انسان چگونه پدید آمده است اصلا موضعی ندارن مسلم در جواب این سوال نیامده آیا به دلالت التزامی و به نحو زمینی میشه ازش اینو استفاده کرد؟ معرکه آرائه میدونید از زمان که مرحوم دکتر یدالله صحابی در دهه چهل کتاب خلقت انسان رو نوشت و خب مفصل بحث کرد بعد در قوم مرحوم آیت الله مشکینی یه کتاب در این سری سری سخنانی کرد و بعد کتاب شد بعد رد کردن قبول کردن بحث کردن هنوز هم بحث ادامه داره من فکر میکنم که اگر به این نکته مهم توجه داشته باشیم که اصلا این آیات در مقام پاسخ به سوال زیست شناختی مطلقا نیست و بسته به اینکه ما چقدر اطلاعات زیست شناختی داشته باشیم پیش فرضهای ما میتونه تو جزئیات آیا تفاوتی در فهم ایجاد کنه ولی اون پیام اصلی آیا اصلا ربطی به این موضوع نداره و دست نمیخوره من فکر میکنم از کنار این سوال باید بگذاریم از این آیا هیچ کدوم از 
ادعاهای زیستشناسان نه اثبات میشه نه ابطال میشه فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس ابلیس سجده نکرد استکبره و کانم نلکفر استکبار ورزید و از کافران بود ابلیس باز وصفی است که جای اسمو گرفته به موجودی داره اشاره میکنه ولی با وصفش غالبا گفتن ابلیس معناش از ابلسه به معنای معیوس شد و ناامید شد آمده و عرض میکنم که به این دلیل بهش ابلیس گفتن بعضی گفتن اصلا ابلیس واژه عربی نیست از لغات دخیله است که از زبانهای دیگه حتی بعضی گفتن از یونانی وارد زبانهای مجاور شده و کم کم به زبان عربی را احتمالات دیگری هم در موردش دادن و هر حال داره راجب موجود خاص صحبت میکنه استکبره این موجود استکبار ورزی خودش رو کبیر دانست و کانامن الکافری و از کافران بود این از کافران بود لزوما زمان گذشته رو بیان نمیکنه کانه فقط برای بیان زمان گذشته نیست کاری برای بیان حال حالت یعنی قید حالت به حال کفر افتاد به خاطر این سجده نکردنش یا به خاطر حالت کفرش به سجده نکردن اسیان کرد خب ابلیس جز ملائکه بود مگه یه مشکلی که اینجا وجود داره اینه که ابلیس جز ملائکه از اول بود یا نبود اگه بود پس چطور میگید ملائکه معصومند و فلان و اینها اگه نبود پس چرا استثنا شده از ملائکه در سوره کهف تصریح میفرماید فسجد و الا ابلیس کانمن الجن ففسق عن امر ربه همه فرشتگان سجده کردن غیر از ابلیس ابلیس از جن بود و او از امر پروردگار خودش بیرون شد و در واقع اسلام برای اینکه اینو درست کن بعضی گفتن که در واقع ابلیس جز موجوداتی بود که در عالم بالا در ملأ اعلی حضور داشت به دلیل مثلا عبادتهایی که کرده بود و ارتقایی که پیدا کرده بود توی نامه توی خطبه قاصعه امیرالمومنین اگر دوستان خاطرشون باشه قبلا پرداختیم اونجا حضرت میفرماید که کان قد ابد الله سته آلاف سنه لا یدرا امنسنی دنیا امنسنی الاخره ابلیس شیطان شش هزار سال عبادت کرده که دانسته نیست از سالهای دنیاست یا سالهای آخره برحال یه است که در اون عالم حضور داره اما اگه گفتیم ملائکه است که جای اسم گرفته به معنای موجودات مختدر هست یه قدی مسئله آسانتر میشه دیگه اون قرار نیست که این بحث نمیشه که ابلیس بالاخره از جن بود یا از ملائکه میتونه وصف ملک بر یه پاره یا یک مسادیق مشخصی از موجودات جنی هم اطلاق بشه اشکالی پیش نمیده الا ابلیس استکبره و کانمنال کافرین خب استکبار ورزید خودشو بزرگ دونست و اینجا خدای تبارک و تعالی ازش سوال میکنه که چرا سجده نکردی قال خداوند فرمود یا ابلیسو ای ابلیس 
ما منعک انتس جدله ما خلق تو بیدیه چی مانعه تو شد؟ چه چیزی تو را باز داشت از این که سجده کنی؟ بران چیزی که با دو دست خود آفریدن خب اولا اینجا سوال از اینه که چرا بر آدم سجده نکردی؟ در سوره مبارکه عراف میفهمد ما منعک انتس شده از امرتوک قبل نرز کردیم میفهمد من بهت گفتم سجده کنی چرا سجده نکرد؟ برای استکباری بودن سجده نکردن آدم همین که اسیان امر خداونده کافی ولی داستان ابری زارن مشکل دارتر از این حرف هست. حالا میریم جلو و میریم. ما منعه که انتس شده لما خلق تو به یدگ یا چیزی که با دوتا دست خودم درست کرد. خب این خیلی هم به زائقه کسانی که میگن اصلا خداوند یه مجسمه از گل درست کرد و اینو بسید. و توی حالا اگر دیدی باشید متون ابرانی هم هست و تو روایت ما هم مفصل راه پیدا کرده که مثلا چهل سال این گلش رو آب میگرفتن چهل سال ورز میدادن چهل سال گذاشتن بمونه تا مخمر بشه خودسیان گویی که خاک آدم, آدم گل آدم مخمر میکنن حافظ میگه چیزی چهل سال گذاشتن مخمر بشه بعد نمیدونم ورزش دادن چکار کردن چهل سال اینو ساختن به صورت مجسمه در آوردن چهل سال گذاشتن خوش شد خب اینا با یدعیه جور استفاده میشه ولی پیداست اینجا یدعیه یکی از دو معنای اصلی رو باید ازش فهمید یکی نهایت احتمام و دقت بود نهایت شرافت و اعتنایی که به اون شی شده شرافتی که براش قایل شدن و اعتنایی که بهش شده مثلا خداوند درباره حضرت موسی میفرماید ولتوس نهلا این جلو چشم من بار بیاد خب مگه بقیه موجودات جلو چش خدا نیستن همه مصنوع علائم الله هستن نیستن اما میخواد بگه موسی چیز دیگه است موسی رو خودم پرورش دادم بقیه رو من که پرورش دادم همه رو خدا پرورش میده دیگه این میخواد تشریف مثل همون اضافه کردن روح و بیت به خودش هست من اینو با دو دست خودم آفریدم مثل اینکه شما میگید مهمانی میگه بفرمایید از این شیرینی بخرید خانگی دستپخت خودمه وقتی میگه دستپخت خودمه دیگه داستان داستان دیگری میشه استناد این به صاحب خانه یک ارزش اضافه براش درست میکنه بحث نیست که تو بازار خامش اینو خودش نمیفزن این دستپخت خودمه این ولتوسنا ببخشید این خلق تو به یدی با دو دست خدا فیدن. بازم نقل نمیفهمد خلق تو به یدی با دستم با دو دستم چون معمولا آدم چیزی که خیلی میخواد مراقبت کنه با دو دستش مراقبت میکنه پس یک احتمال اینه که این به خلق تو به یدیه نشان از احتمام خداوند به آفرینش آدم و جلال و شرف این موجود داشته باشه یه احتمال دیگرم چون ید به معنای قدرت و نعمت هر دو به کار رفته و اینجا هم تصنیه به کار رفته به این که در واقع هم قدرت مادی هم قدرت معنوی هم نعمت مادی هم نعمت معنوی در این قبول به هم آمیخته شد یه موجودی درست کردن که هم ید قدرت این جهانیم درش دخیله این بدن به هنجار و معتدل و ایستاده و این انگشتان و این مغز پرشیار و هر هرچی که انسان رو متمایز از بقیه موجودات میکنه و هم دست قدرت غیبی و ملکوتیم در کار بوده و به این انسان حس دادن، شعور دادن، وجدان دادن، ادراک دادن، عواطف دادن، ویژگی های انسانی داده که حالا اینا 
در واقع در انسان با هم جمع شده و هر دو چهره و هر دو وجه وجود ما منعک ان تسجد لما خلقتو به یدیه از تکبرت هم کنت منال آلین استکبار ورزیدی یا از برترانی از اهل علوی خب اینجا هم باز خیلی سوال مهمی پیش میاد که این استکبر استکبر تام کنتامنال آلین مراد چیه یه دی گفتن که از اینجا میشه فهمید یه موجودات عالی وجود داشتن که اونا مأمور به سجود نبودن اونا حتی از ملائکه هم بالاتر تو روایات هم از این دست هست حتی توی بعضی مهله های فکری و فلسفی اخوان و صفای داستان مفصلی در باب آفرینش عالم دارن و میگه اصلا علت که آدم از بهش بیرون کردن که بود ترسیدن بره اسم اونایی که سجده نکردن و در بیاره و فاش کنه و افشای سر کنه اخراجش کردن از بهشت پس یه احتمال پلاغانی موجوداتی عالی برتر از فرشتگان بودن که اونا معاف از سجده بودن خدای تالا میگه تو به خاطر تکبر این کار نکردی یا اینکه فکر میکنی جز آلین هست خب البته خدا که اظهار بی اطلاعی نمیکنه نمیخواد بگه من نمیدونم تو بگی کدوم باشه خبرم کن در واقع استنتاق داره میکنه توبیخ داره میکنه استفهامش با توبیخ هم اما کسانی دیگه گفتن خب نه آلین به معنای هم کسانی که خودشونو برتر میدانن مثل اینکه در مورد فرعون میفرماد انه کان عالیان من المسرفین فرعون یا از عالی بود یعنی کسی که خودش رو برتر میدانه و از مصرفین و زیاد روان بود یا باز راجب فرعون فرعون این فرعون علافل است فرعون علو پیشه کرد در زمین بر این اساس آلین معنای مثبتی نداره که یه گروه آلین هم که استثناء شدن از سجده حالا مگه تو از اونایی که سجده نکردی نه آلین یعنی همین آدمای برتری طلب برتری جوی خود برتر بین خب فرقش با استکبرتر وقت چی میشه که سوال اینه که اینی یا اونی خب این دو تا شکی میشه ایده مفسرین گفتن معنیش این بوده که الان تکبر ورزیدی یا از قدیم جز آلین یعنی همون مستکبرین بوده خیلی تقسیم بیجایی به نظر میاد یعنی چی حالا الان مریض شدی یا از قبل بودیم و خبر نداشتیم نه به نظر جالب نمیاد یه توجیهی که کردن اینه گفتن ببینید شیطان اینجا یا هر شیطانی هر جا یعنی <تصفيق> ما آدمی زادم گاهی وقتا که شیطان میشیم ممکنه این بلا سرمون بیاد یه وقتی استکبار میورزه یعنی اون خود برتربینی خود بزرگبینی مانع انجام فرمان میشه یه وقتی نه میشینه برای این خود برتربینی خودش فلسفه بافی هم میکنه استدلال هم میاد البته یه حالت سومی هم اینه که اسیان میکنه ولی خودش هم برتر نمیدونه گناه میکنه در اثر ضعف تنبلی بیحالی شهوت غضب بدبختی گرفتاری گناه میکنه اون ارزون ترین گناه گناهی که از در اثر بدبختی اتفاق میفته اون نزدیک ترین گناه به مغفرت الهی است واقعا آدم پشیمان بشه توبه کنه انشالله بخشیده بشه نه یه وقتی آدم هیچ عذر شخصیتی نداره هیچ عذر فیزیکی نداره هیچ عذر از احوال طبیعی خودش نداره از احوال اجتماعی خودش نداره زورش میاد 
به پیریجش بر میخوره یه جای اطاعت فرمان خدا این میشه استکبر استکبار این خب این که معلوم شیطان این که بود خود آیقه فرمود الا ابلیس استکبره و کانمین الکافی حالا خدا در واقع میخواد ابلیس رو به زبون بیاره که صرفا از همین خود برتربینی و استکبارت بود یا حرفی هم داری بزنی یه حرفی که توش بگی آقا این استدلال منه بر این اساس توی خدا اشتباه کردی من بهتر از تو میفهمم مثل که داره مجوز بهش میده زبون تو دهنش میذاره تا اونا هرچی تو دلشه بریزه بیرون اون بی حیان بله کوتانای اومد با این مجوزی که خدا بهش داده بود زد به سیم آخر گفت حالا انا خیرون من من از او بهترم اصل شیطنه دنی همین <تصفح> اصلا خرابی کار شیطان همین که فکر میکنه او بهتر از خدا میفهمه و وای به حال ما آدمیزادگان اگر اینجوری به با خدا مواجه بشیم با امر و حکم خدا اینجوری مواجه بشیم فکر کنیم ما بهتر از میفهمه اشتباه نشه یه وقتی قاعده عقلی حکم اخلاقی هر کدوم از این امور در جای خودش قرینه میشه برای که ما بفهمیم خدا منظورش این نبوده خدا علال قاعده که از ما نمیخواد ظلم کنیم اگه این ظلمه پس معلوم میشه خدا نخواسته این مثلا یه حرف دیگه است من این, این مخالفتی با این ندارم اما یه جایی فلسفه یه کاری برای ما روشن نیست ولی میدونیم خدا خواسته فرض اینه که میدونیم خدا خواسته خب چرا اینجوری خدا خواست من تا برام روشن نشه انجام نمیدم پس تو معلوم میشه اطاعت نمیکنی تو اون چیزی که درست میدونی انجام میدی حالا ما خدا بگیم میخواد فلان آدم بگی رابطه با خدا رابطه تو اول منو قانع کن تا بعد من بگم چشم نیست دیگه اطاعت نیست اسمش رابطه عبودیت مشکل شیطان این بود که معلوم میشد که تا حالا که آمده چون به دلش بوده اوزا باب تبعش بود و اوزا همراهی کرده حالا که باب تبعش نیست میگه من نیستم سجده نمیکنه و این نقطه اوشتاری که شیطنت یعنی همین خب حالا به تعبیر این اولین باره که داره شیطنت اتفاق میفته میدونی تو مسیحیت نسبت به این البته اولین گناه در واقع این گناه شیطانه ولی مسیحیت بعد اون گناه آدم رو که باستاب و ادامه این گناه به معنای هست جزه بزرگترین مسیحیت ها و اصل و اساس همه بدبختی ها تلقی میکنن در روایات ما و متون ما چنان که به خود قاسه اشاره کردم اولین گناه گناه آدم نیست و اتفاق گناه آدم گناهی است که بخشوده شده اولین و بزرگترین گناهی که منچه همه بدبختی هاست همین گناه شیطانه و اون استکباره و اینکه استکبار خودش رو بعد بیاد توریزه کنه و توجیه کنه قال انا خیرون من و من از اون بهترم خلقتنی من نارن و خلقتهون من قین منو از آتیشی آفریدی و او رو از گلی خب این که من از آتیش آفریدی دقیقا به چه معناست برحال تو قرآنم همطور که ارز کردم از طرفی فرموده که شیطان از جن بود ففسقنم بعدم فرموده که و خلق خلقنا الجان من مار جن من نار جن رو از یه ترکیب آتشین درست کردیم یا من نار سموم درست کردیم حال این دیگه نکته است که واقعا توضیحی وجود شناختی راجبش نمیشه داد 
اون مخاطبان پیغمبر دقیقا از این چی میفهمیدن چه تلقی داشتن من نمیدونم ولی شاید این مقدار بشه گفت که آتیش معمولا یک مثلا ناپیدایی لطافتی توش هست یا مثلا اگه بخوایم ذره به زبان امروز حرف بزنیم که نمیدونم اینجوری حرف بزنن درست یا نه بگیم آتیش مثلا یعنی انرژی و بعد بگیم اونا چون نیروهایی هستند چون گاهی ناپیدا هستند دیگه اینا حرفایی است که باید یه مقداری سر هم بوافی و به نظرم بهتره که این کار نکنیم حال شیطان گفت منو از آتیش آفریدی و او رو از گل و خب یه کبرای مخفی هم اینجا داره که مسلم آتیش از گل بهتره حالا چرا آتیش از گل بهتره جالب اینه که بعضی مفسرین گفتن بله درسته که آتیش از گل بهتره ولی این دلیل نمیشه خب چرا بهتره به چه دلیل بهتره کجای آتیش از گل بهتره به هر حال اینجاها اون جاییست که واقعا قدری با ابهام مواجهیم و من نمیتونم توضیح بیشتر از این که این نار و گل اینجا دقیقا به چی میخواد اشاره کنه ولی به حال استدلال شیطان اونی که برای ما مهمه اینه که اینا انذار دیگه تو انذار شیطان یه دلیل پیدا کرده تو ذهن خودش که من چون خلقت ناری دارم از اصل آتیش آفریده شدم شرف دارم بر آدم در حالی که از اولا مسئله اینه که خدا با دست خودش اینو آفریده و بعد داره به تو میگه سجده کن و اگر گفتیم این کل بیان بیان در واقع یک حقیقت تمثیلی و استعاری از باطن عالمه که خدا همه عالم رو مسخر انسان کرده جز این موجود وسوسگری رو که درون انسان هم میتونه راه پیدا کنه این نشون میده که انسان در واقع پس در یک موقعیت بسیار حساس و خطیر آفریده شده که از سوی میتونه تا اوج همه قدرت ها ارتفاع پیدا کنه و از سوی میتونه با زمزمه با وسوسه درونی ویرانگر شیطان به حزیز ذلت سقوط کنه بنابراین اصلا داستان رو از یه قصه تاریخی بیرون باید ببینیم اینکه به نظرم این مقدارش رو تقریبا مسلم باید بگیریم چون راجب تاریخ حرف نمیزنه این داستان راجب یک عالمی و یک مرتبه از عالم که خودش ازش تعبیر کرد به ملأ اعلی داره راجب ملأ اعلی حرف میزنه راجب یه اتفاقی نیست که مثلا حالا به قول تورات ده هزار سال پیش به قول زمین شناسا 200 میلیون سال پیش اتفاق افتاده باشه نه اصلا راجب اینا نیست راجب یه اتفاقی است که آن به آن داره اتفاق میفته و تکرار میشه در ملأ همین الان هم ملائکه دارن بر آدم سجده میکنن و همین الان هم شیطان داره اسیان میکنه به نظر میاد اینا رو اینجوری بیشتر باید فهمید یعنی از قالب زمان و مکان و تاریخ بیرونش عبور و اون معنای تمثیلی و استعاری که درش هست رو فهمید چون راجب عالمی است که چنینه من اصلا عرض نمیکنم همه داستان های قرآن این کارو باید باش کرد به شدت مخالفم وقتی قرآن راجب نوح علیه السلام حرف میزنه راجب ابراهیم علیه السلام حرف میزنه تازه به آدمای خارجی واقعی تو تاریخ حرف میزنه خب اینا ممکنه حالا جایی تشبیهی تمثیلی مجازی استفاده بشه مثل هر زبان دیگری اما وقتی داره راجب آفرینش انسان حرف میزنه هنوز نفخ روح نشده خدا داره به ملائکه میگه قبل از اینکه بعدی که من نفخ روح کردم سجده کنید این معلومه که راجب تاراخ حرف نمیزنه راجب عالم دیگری مقدمه بر عالم طبیعت داره سخن میگه بنابراین طبیعی که اونجا پای استعاره و تمثیل خیلی بیشتر وسط میاد قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین قال فخرج منها فانک رجیم 
فرمود برو بیرون که تو رانده شده رجیم البته رجم یعنی سنگ زدن سنگ پرت کردن به طرف کسی اصل معنی رجم با کسی رو با سنگ راندن تو رجیمی سنگ رانده شده یعنی برو بمیر که الان سنگ بزن یعنی شدت و نهایت ترد رو در مورد او بیان میکنه قال فخرج منها از اینجا برو بیرون این منها به کجا میخوره اینها یه دیگه گفتن به بهشت ولی هیچ گفته نشده که شیطان تو بهشت بوده توی تورات هست که شیطان در بهشت بود ولی توی قرآن هیچ گفته نشده شیطان تو بهشت بوده شاید مراد از آسمانه حالا آسمان هم منظور این بالای سرمون نیست که توی مثلا جو بوده حالا آمده پایین دیگه همون ملأ اعلی همون جایگاه برتری که ملأ اعلی باشه اونجا رو از دست داد در سوره اعراف میواد قال فخبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین کبوت کن از اینجا برو اینجا جای تکبر ورزیدن نیست برو که تو از ذلیلان و خارانی و نه تنها کبیونیستی که خیلی هم صغیر و خار شد بنابراین فرمان به اخراج او داده میشه و ان علیک لعنتی الی یوم الدین و تا روز قیامت لعنت من و تو خواهد بود لعنت یعنی دور راندن از رحمت خداوند بعضی گفتن اصلا لعنت در غیر نسبت خدا با یه موجودی معنا نمیده لذا حتی لعنت به دیگری هم اگر میگیم لعن کرد یعنی ابعاد الهی رو خواست یعنی اگه منم فرض کن شیطان رو لعن میکنم نه اینکه یعنی من از رحمت خودم دورش میکنم یعنی منم از خدا میخوام که تو رو از رحمت خود دور کن پس لعن اصلا یعنی دوری از رحمت خداوند و بدترین چیزی که راجع به کسی میشه گفت و لذا در روایت هست که حتی حیوانات سگ ها رو نمیدونم اینا رو هم لعن نکنه و لعن خیلی چیز بدی است و لذا ان علیک لعنتی الی یوم الدین یعنی تا روز قیامت لعنت من بر تو معناش این نیست که از روز قیامت لعنت برداشته میشه ها چون یوم الدین که دیگه روز حسابرسی اصلی است که اونجا شیطان باید پاسخگو باشه ولی میگه تا اون روز در تمام ساحات هستی رانده شدن از رحمت خداوند نصیب تو با الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استفاده میکنم اگر دوستان نکاتی بفرمایند دوستان اگر سوالی دارن آی مکرچی بفرم سلام علیکم خیلی ممنون استفاده کردم السلام و رحمت الله یه سوالی اول داشتم که من یادم خاطر ندارم این داستان سجده ملائکه به انسان در تورات هست؟ نه نه این نیست این اضافه که بر تورات بس داستان این, ج... این چیزی که داستان آفرینش انسان اضافه داره بر کتاب مقدس خیلی من بله سوال من اینه که ببینید به نظر میرسه که شرافت انسان یعنی حالا حداقل برداشت میشه و بعد از اون که خداوند میفرمایند که با رمانت بر گوش انسان گذاشتن به نظر میرسه اختیاره فکر میکنم حداقل یکی از چیزاش اینه که انسان اختیار داره مختاره و خب همیشه این تلقی وجود داشته که ملائکه مختار نیستن اونا ایجنت هایی هستن که مثل حالا این توی اساطیر و اینا چه تو چه اساطیر شرقی چه غربی همیشه بودن دیگه رب نوهایی که به فرامین خود خدای اصلی انجام میدادن 
مثلا توی تو سانسکریت هست شیوا یا یا کریشنا یا ویشنو مثلا همه اینا ایجنت های برهما هستن در مورد خب چیزم فرشتگان خب فرشته های متفاوت ملکه های متفاوتی هست که اینا کاری انجام میدن که به نظر نمیرسه که اینا اختیار داشتن و و حالا من اینجا میخوام به صلاح استیتمنت هم اینه که وقتی که میگن میفرمایند که همه سجده کردن الا ابلیس و فعبا بس ابلیس هم ملائکه اصاب میشده چون گفتی جن فلانه اما بالاخره اینجا جزء ملائکه میگه می همه کردن الا ابلیس چطور ابلیس اینجا اختیار از خودش داشته به نظر نمیرسه شاید میگم شاید هم جزء اون پلن الهیه این یک صحنه آرایی که خداوند کرده و یعنی شیطان هم به نظر نمیرسه که باید مختار می بوده برای همین هم است که شما در نظر بگیرید که ما نمیدونیم حالا اصلا حالا نه به قول شما اینا هیچ کدومشون نه تاریخ نه علم نه قبل از میتبنگه نه بعد از میتبنگه اما به هر صورت هر چقدر شاید از می زمان بوده من نمیدونم شاید قبل از انسان اصلا زمانی وجود نداشته چون همه اینا عبدی هم دیگه اینا به نظر میرسه تمام این موجودات اینا جز به تو ملکوت خداوند بودن دیگه و این چجور اختیار از خودششون داده و اگر اختیار و جالبه که فقط من جمله آخرم اینه که انسان شرافت داره به خاطر که مختاره بعد یه موجود دیگه خواسته از اختیار استفاده کن خداوندش خداوند این موجود رو از درگاه خودش رانده خیلی پدیده جالب و عجیبی خیلی ممنون بله خیلی بحث جالبی رو مطرح کردید البته من فقط یه توضیح عرض کنم یه توضیح میدن علمای اعلام میگن که اختیار عبارت است از این که من یک فعلی رو آگاهانه بخواهم و انجام بدم اما از این که شقصانی هم داشته باشه یا شقصانی نداشته باشه یعنی اگه من فقط یک گزینه پیش روم هست ولی اونو میبینم و آلمانه انجام میدم به اینم میگن اختیار بلیزا بین اختیار با معنای دقیق فلسفیش و انتخاب با معنای متعارفش فرق میزن تو انتخاب باید همیشه دو, دو و بیشتر گزینه وجود داشته باشه اما تو اختیار نه لذا در واقع فائل بلعنایر هم به اصطلاح فیلسوفان فائل مختار میدونن میگن فائل بلعنایر اون کسیست که صرف تصور فعل منجر به صدور فعل از این میشه میگن اینم فائل مختاره فائل بلعنایر مثال میزنن میگن آدمی که بالا یک ستون خیلی بلند ایستاده یا دیوار خیلی بلند باریکی همین که متوجه بشه که چقدر در معرض سقوطه سقوط میکنه بعد میگن این فعال بالعنایه است و اختیارم میکنه حالا ما خیلی سر این اصطلاحات بحث نداریم شاید, شاید, شاید منظور اراده و اختیاره آره یعنی همون چیز هر جایی که پای اراده و میاد اینجا میگن اختیار درش هست هر با این اراده بعد بین دو و بیشتر گزینه انتخاب کنه اون میشه انتخاب بنابراین بر این اساس ملائکه همه مختارن منتها مختارهایی هستند که همیشه یک گزینه پیششون و یک گزینه انتخاب کنن آیا احتمال انتخاب گزینه دیگر ندارن یا میتونن گزینه دیگه انتخاب کنن و نمیکنن از مجموعه شواهد قرآن برمیاد که نه اون انتخابایی که پیش انسان هست پیش اونا نیست 
شاید بهترین جایی که اینو از قرآن میشه فهمید همون سوره مبارکه بقره است و از قال رب کعنی جائلون فل عرض خلیف من میخوام تو عرض خلیفه بزن خلیفه نشون میده که این خیلی خبر خاصی توش هست که قرار خلیفه خدا بشه حالا البته بنابراین که خلیفه خلیفه الله باشه چون یه گفتن خلیفه المازینه حالا ما با اون بحث کلا کاری نداریم یعنی جالون فل عرض بعد این خلیفه رو میخوام فل عرض بذارم یعنی ترکیب مادیت از سویی و الوهیت از سوی دیگه خب این ترکیبه که کارو خراب میکنه و لذا همون موقع هم فرشتگان گفتن که این شر درست میکنه دیگه خدا نگفت شر درست نمیکنه فرمود انی الان مالا تعلمون من یه چیزی میدونم شما نمیدونید و باز در سوره مبارکه احزابم که فرمود انا عرضن الامانه علی السماوات والارض والجبال و همه اینا نتونستن و نخواستن پر بپذیرن و حمل حل انسان بعد که میگه حمل حل انسان نمیفرمایید بارک الله به انسان چه پسر خوبیه که امانت خدا رو قبول کرد میگه این نفهمه و ظالمه انه کان ظلوما جهولا این ناسزا بهش نمیگه اختزای این امانت روی دوش انسان ظلم و جهل خواهد بود اصلا این طبیعتش اینه لذا همطور که میفرمایید منم با شما موافقم که مهمترین ویژگی انسان اینه که درش تمایلات متضاد هست و بیشتر از انتخاب من اختیارم از انتخاب اجازه میخوام اجازه تعبیر استفاده کنم انسان موجودی است که در بین تمایلات متعارض انتخاب میکنه انسان موجودی است که میتونه اسیان کنه میتونه حرف خدا رو نشنم یه وقتی دیگر هم فکر کنم در جمع دوستان گفتم من به گمانم زیباترین و شیواترین بیان در آفرینش انسان اون عبیات محمد اقبال لاغوری است نعرزد عشق که خونین جگری پیداشت حسن لرزید که صاحب بسری پیداشت خبری رفت زگردون به سراپرده قیب حضره پردگیان پردهدری پیداشت آرزو بیخبر از خیش به آغوش حیات چشم وا کرده جهان دگری پیدا شد یه موجود جدیدی آمده یک موجود بله خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد حالا بیت اول مصر اولش یادم رفت فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد یه موجود پیدا شده که میتونه در مقابل خدا وایسه به خدا بگه نه همه عظمت انسان تو همینه که این ظرفیت درش هست البته وقت اگه این انسان با این ظرفیت عبد شد بالاتر از فرشتگان قرار میگیره اگه نشدم که لقد زرعنا لجهنم کثیرم من الجن والانس خدا این خیالش هم میسره تو ادامه اینا میفهمد که ابن نادر رو پارتو بکن اما اصل سال شما بود که بالاخره شیطان این وسوسه درش بود نبود به نظر میاد به همین جا از همین جا استفاده کرد که اینجا وقتی شیطان رو جزء ملائکه حساب میکنه نمیخواد بگه تمام ویژگی‌های ملائکه در اون میخواد بگه جزء ملائکه اعلاست تو ساحت ملائکه است و مهمتر از این و بالاتر از این که میخواد اصل این که در این عالم یک اینجور القاء مخالفتی با انسان است یه اینجور نیروی مخالفی با انسان است اینو مطرح کنه و باز به تعبیری که شما به کار برید و با شما موافقم همش زیر سر خودشه دیگه یعنی یه جوری پیچونده آدمیزاد رو گذاشته تو زمین اولا شیطان میخواد حبود پیدا کنه خودش بدبختی میگیردش سجده نمیکنه برو بیرون حبود پیدا کنه آدم رو هم میبره میذاره تو بهشت میگه خوش باش راحت باش اینجا نه آفتابه نه گرمیه نه سردیه نه تشنه میشی نه گسته میشی نه خوش باش برای خودت فقط به اون درخت نزدیک نشو 
و آدم بنده خدا هم با همین دست خودش و انتخاب خودش میاد پایین این بیان دیگر از که همه ماها خودمونیم که هر بدبختی میشیم انتخاب کنیم ما بدبختی انتخاب نمی کنیم ما درخت انتخاب می کنیم حالیمون نیست که این درخت ملازم بدبختی انبیا بادن بگن آقا این درخت ملازم بدبختی مراقب باش ولی زا حتما اینجا به زمانمون معناهای تمثیلی و استعارهی رو خیلی باید جدی گرفت و اصلا نمیشه اینا رو به عنوان داستان تاریخی نگاه کرد یه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده نه ادامه داره این اصلا بیان دیگری از باطن عالم و اتفاقاتی است که در باطن عالم یکسره در جریان به قول شما نه قبل دید بنگ نه بعد دید بنگ همیشه بود همیشه هست همیشه خواهد بود بله خالص خیلی ممنون متشکرم سوالی نیست گویا خیلی متشکرم از همه دوستان و سوال خوب آقای آقای نجفی دستشون بلند کردن بفرمایید عرض سلام آقا خیلی ممنون از توضیحاتتون من یه چیزی رو که در مورد بحث شیطان و اینا برام سواله متوجه هستم که توی قرآن تمام به عنوان یه موجودی به قرآن ازش یاد میشه اینا ولی من مقابلش رو نمیتونم ببینم یعنی مثلا آره یه م... به عنوان یه... من عرضم میشه به عنوان یه چیز خارجیه خب به نظر میدونم همه این کار درون خود آدمه یعنی اون اینی نیستش که یه فرد یه چیزی از بیرون آدم بیاد یه بسفسهی بکنه یه کاریو بکنه چه به سمت منفیش چه به سمت مثبتش این ویژگی ذاتی انسان به نظر میاد که این ویژگی رو داره که به هر دو سو بره اون هم که میگه فلهمه ها فجوره ها و دست ها در حسد از این ترکیب درست شده اینو متوجه هستم که ارزم متناقض با این بحث کلیه که توی قرآن هست که شیطان رو به عنوان یک وسوسه‌گر مستقلی معرفی میکنه ولی این قصدش رو نمیتونم متوجه بشم که همه اینو به از درون ما میجوشه خب چه به چه دلیل میگه فقط همه از درونه برای اینی که چه قصدی که به سمت خوبی آدم میخواد بره به اون سمت یعنی چیز بیرون چرا اینجوری باید فهمید که از بیرون یه چیزی میاد مثلا یه چیزی رو واقعیت داریم تجربه میکنیم انقدر کشش های بیرونی برای خوبی ها و بدی ها هر دو هست القاعات بیرونی القاعاتی که آدم دیگه میکنن محیط میکنه فضا میکنه کشش هایی که کارهای خلاف دارن شیرینی های خلاف دارن خب اینو, اینو... هرچی هر خوشمزه از کلسترول داره این واقعیتی دیگه یعنی جهان یه بگونه است. که فقط درون من نیست این درون من زمینه است ولی کشش بیرونی هم هست چرا نیست برای همه کارهای خوبات کشش بیرونی هم هست چه کشش بیرونی نه جهان طبیعت چه جهان انسانی و حالا شما بگید یه جهانی ماورای طبیعت و ماورای انسان آره اینجوری انسان اینجوری بپرسم متقابل با شیطان رو شما چی می‌بینید یعنی مثلا خدا رو متقابلش می‌بینید چه چه چیزی رو اون به مقابل شیطان پیغمبره خب ولی آه اینطوری میشه ها که پیغمبر دعوت ولی پیغمبر قابل مقایسه با شیطان نیست که قابل مقایسه نیستش برای اینکه لذا شیطانم مثل ملکی گفتم شیطانم وصفی است که جای اسمو گرفته و مجموعه اموری مادی و معنوی انسانی و غیر انسانی طبیعی و غیر طبیعی که باعث انحراف و اوجاج و در واقع وسوسه به بدی در انسان میشه رو ازش منوان شیطان آد میکنیم اما این منافاتی با این نداره که حالا یک موجود خاصی هم به عنوان اولین شیطان یا رئیس شیاطین یا پدر شیاطین 
رأس شیاطین یا هر چیز دیگری حالا به اسم ابلیس یا هر اسم منحوس دیگری بوده باشه اینکه میفرمایید که خود شما میفرمایید از قرآن این فهمیده میشه ولی به نظر میاد اینجوری نیست من میخوام از کجا واقعا اینجوری احساس میکنم مثلا من دارم یه کار خلافی رو انجام میدم و میدونم هم که این کار خلافه خب یعنی این نیست که مبهم باشه برام مشخصه یا میدونم مثلا این کار کار غلطیه دارم انجامش میدم کسی نمیاد مثلا در گوش من بیاد بگه ببر اون کارو انجام بده خب نه لازم نیست بگه شما اون... ما... هر کسی که اون کار خلافو انجام میده یه میلی درش به وجود میاد یا نه منشأ این فهم خارجی دیگه اینجوری اگه خیلی خوب قبوله اینطوری قبوله اون تو حالا اون امر خارجی گاهی وقتا ببینید بنده فرض کنید بیماری قند دارم نباید شیرینی بخورم شیرینی خوردن از نظر من برای من کار خطایی است بله خب میل من باعث میشه کسی تو گوشم نمیگه برو شیرینی بخور میلم باعث میشه ولی خب وجود شیرینی هم هست دیگه همین شیرینی اگه آراسته شده باشه و زیبا شده باشه میگم نه دیگه این بار ازش نمیشه گذشت حالا چه اشکال داره غیر از این که یک امر طبیعی به نام نان شیرینی نمیدونم کیک این وسوسه رو در من ایجاد کنه گاهی یه امر خیالی هم ایجاد کنه گاهی یه امر غیر مادی هم ایجاد کنه ما نمیدونیم عالم چجوریه منافات یعنی که اون میل اون میل چجوری به وجود میاد حتما یه سرش بیرون منم هست حتما یه سرش درون منم هست یعنی من اگه تقویت بشم اگه عقل برم حکومت کنه اگه بر خودم مهار داشته باشم طبیعتا اون وسوسه ها در مورد من کارگر نخواهد درست خیلی ممنونتونم متشکرم توضیح خوبی بودید مکتوب فرمودن که فرمودن در آیه و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین که شما آیا کم اشاره به همه انسان هاست یا نوع انسان چون این خلق قبل از سجده ملائکه بوده است ببینید من خیال میکنم که اشاره به نوع انسان باشه حالا نوع انسان وقتی اشاره میکنه آدم رو به عنوان سمبل و نمونهش میگیره مسئله اینه که میگید قبل از سجده ملائک است این سور ناکم و خلق ناکم در حالی که مثلا ما حالا قرنها بعد سجده ملائک به وجود آمدیم من میخوام میگم از خود اینجا معلوم میشه این قبل و بعد زمانی رو اینجا تو این آیه مثل این که لحاظ نفرمیده و گویی در خلقت هر انسانی کل داستان آفرینش تکرار میشه لذا هر انسانی که آفریده میشه سورناکم میشه بعد سم قلنا للملائکه یعنی مثل که اون واقعیت و باطن سجود ملائکه همون در واقع همراهی قواب و نیروهای عالم هستی چه عالم طبیعت چه فوق طبیعت چه ملائکه علا هرچه هست در عالم و ما همه رو نمیشنسیم همه رو بتونه دربر بگیره لذا همین به همین دلیل این قرینه است بر این که مراد از آدم در واقع نمونه و به اصطلاح نماد انسان هست به نظر اینجوری میاد خیلی خیلی ندارم دوستان <تصفيق>